0: Salve galera! O Tema do vídeo de hoje é Junho de 2013, é responsável pelo fascismo brasileiro? Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental a gente continuar esse trabalho. Note... É muito comum na internet, e vem ganhando cada vez mais força, o discurso que as jornadas de junho de 2013, e em menor medida o movimento Não Vai Ter Copa, foi responsável pela eleição de Bolsonaro, pelo fascismo e por aí vai. Esse discurso, inclusive, coloca como se existisse uma espécie de bloco homogêneo do O Povo do Não Vai Ter Copa, O Povo de Junho de 2013, os Black Blocs, Cadê eles? Onde é que eles estão? E por aí vai. Então vamos debater um pouco qual foi o papel de junho de 2013, o que é que levou o junho de 2013 e por aí vai. Nesse debate, evidentemente, eu não vou poder abarcar tudo, porque senão o vídeo teria que ficar com duas horas, três horas. E eu vou pegar os elementos que eu considero centrais e necessariamente deixar alguns elementos de fora, certo? Nesse vídeo também, eu vou ter necessariamente que fazer um debate, e vai ser um debate rápido, simplista, só a nível de argumentação para complementar meu raciocínio geral sobre essa ideia de guerra híbrida, que se vocês repararem, eu não uso, e eu vou explicar o porquê. Então vamos começar. para entender junho de 2003, a gente tem que entender, primeiro, quais foram as bases do sucesso eleitoral do PT no primeiro e no segundo governo Lula. Vamos lá. O PT, ele aplicou uma série de políticas públicas que fidelizaram ou conquistaram temporariamente parcelas diferentes da população brasileira. Então é falso o discurso da extrema-direita que, por exemplo, no Nordeste, o PT conseguiu fidelizar uma base eleitoral muito forte por causa só do Bolsa Família. Isso é falso. Isso é um discurso, inclusive, que quer... Insinuar que a população do Nordeste é burra, porque só volta para o assistencialismo e por aí vai, veja. O PT desenvolveu programas como Luz para Todos, que foi muito importante para levar luz para áreas rurais, que simplesmente não tinham. Isso provoca uma revolução na vida das pessoas, porque a pessoa com luz e com renda pode ter uma geladeira. Isso muda tudo na dinâmica da vida. Vai ter uma televisão que vai ver uma novelazinha da Rede Globo, carinha é novela vagabunda. Já não é mais tudo no rádio e por aí vai. Teve o programa de cisternas que foi muito importante como elemento de debelar a seca no Nordeste. Teve programas como Fome Zero, programas específicos de editais para artistas, programas de expansão de vagas de universidades expansão de oportunidades de concurso público, e por aí vai. Ou seja, uma série muito diversa de programas que ajudaram a conquistar setores do eleitorado de maneira parcial ou de maneira permanente. Mas os dois pilares do sucesso econômico do PT, um, foi uma conjuntura internacional favorável que o PT soube bem aproveitar. A conjuntura internacional foi essa, foi o boom das commodities. Veja, eu não estou dizendo que o governo Lula teve sucesso só por causa do boom das commodities. Não. Isso é um discurso, inclusive, simplista que a direita usa. Eu estou dizendo que o boom das commodities foi essencial, porque as pautas principais que o Brasil exportava passaram a ter uma elevação extraordinária nunca vista na história do mercado mundial, e que provavelmente nunca mais vai se repetir, e que, de repente, o petróleo bruto, o minério de ferro, a soja, a carne de vaca passaram a ter uma elevação gigantesca, o que melhorou a balança comercial, o que melhorou a balança de pagamentos, o que melhorou a situação das contas públicas do país, o que possibilitou acumular reservas gigantescas, o que possibilitou fazer aquela operação que foi muito importante para reduzir a vulnerabilidade externa de pagar, entre aspas, a dívida externa do Brasil e converter o perfil da dívida em perfil de dívida interna em moeda nacional. Esse ponto foi muito importante. Aproveitando dessa conjuntura externa favorável, o governo do PT aplica uma política de fortalecimento do mercado interno que tem três pilares fundamentais. Fortalecimento do poder de compra do salário mínimo e, para grande massa da população brasileira, o salário mínimo é o elemento referencial fundamental de renda. E aí, não só fortalecimento do poder de compra do salário mínimo, como ampliação do emprego formal com carteira assinada, o que também provoca uma série de mudanças na vida do trabalhador, porque ele passa a ter direitos, passa a ter férias, passa a ter 13, aí com 13 terceiro ele planeja e compra uma televisãozinha nova, compra um computador, ele passa a ter direito a seguro-desemprego quando sai, e o tempo de serviço, aí ele passa cinco anos um trabalho, planeja, sai, dá uma entrada num carrozinho ou até num negócio privado para deixar de trabalhar para os outros, um negocinho pequeno. Políticas de transferência de renda via programas sociais, particularmente o Bolsa Família, o maior de todos, e ampliação do crédito para o consumo popular. Essas políticas dinamizaram o mercado interno, potencializaram uma expansão gigantesca de micro e pequenas empresas. E aqui um parêntese, você que por acaso é um micro e um pequeno empresário, e que você tá fudido, porque nos últimos anos você só faz pagar conta, tá endividado, o seu negócio tá fechando, e você acha que a culpa é dos direitos trabalhistas, lembre que entre 2004, 2005, até 2012, 2013, você cresceu muito, ganhou muito dinheiro, e tinha mais direitos trabalhistas do que tem hoje. Então o problema não é direitos trabalhistas. Fecha parêntese. Então, veja, você teve uma expansão muito grande das micro, pequenas e médias empresas, uma expansão gigantesca dos grandes monopólios, e aí você tem aquele negócio, né? Empresa de TV por assinatura fazendo pacote popular, plano de saúde fazendo plano de saúde popular, valor mais baixo, empresa de telefonia, empresa de não sei o que todo mundo criou o tal do plano popular, a chamada classe C. Era uma febre, aparecia em novela, aparecia em filme, aparecia em comercial, todo mundo queria criar produtos direcionados à classe C. O PT conseguiu, e aqui abre um parênteses, aliado a isso, também teve um fator importante, especialmente na eleição, num perfil de voto na eleição de 2006 e 2010 também, até certo ponto, que foram as políticas de conteúdo nacional via Petrobras. Então, por exemplo, o governo do PT, a partir de uma política de priorizar a construção interna nacional, ele reativou a indústria naval, potencializou a indústria petroquímica e por aí vai, e isso teve um impacto muito grande no emprego industrial no Rio e São Paulo e que teve um impacto eleitoral também na né, eleição de 2006 e de 2010 em particular, e como a gente bem sabe, o emprego industrial, ele tendencialmente paga salários muito melhores do que no comércio e nos serviços. Esse fator também foi importante para a popularidade do PT. Só que qual é o problema? Esse modelo, ele tem <risos> um problema grave, que é ele depende, para a continuidade dessa expansão do mercado interno enquanto elemento sustentador de um ciclo de crescimento, esse mercado interno ele continue se expandindo. Isso depende de duas coisas. Primeiro, um constante aumento do poder de compra do salário mínimo enquanto elemento, de, até certo ponto, redistributivo. Uma potencialização dos programas de transferência de renda e fazer com que o crescimento da renda sempre esteja maior do que o nível de endividamento das famílias. Porque vamos lembrar que um dos pilares que eu falei disso mercado interno, crédito. Crédito e endividamento. Então imagine, eu, Jones, Manuel, vou lá, compro uma TV. Parcelo em 12 parcelas. Depois vou lá, compro um computador. Parcelo em 10. E aí, porra, tô sonhando mais longe, vou aqui comprar um carro, um Corsa. Parcelo em 24. E aí depois entro no financiamento do apartamento. E aí eu chego num nível que cerca de 35% a 40% da minha renda está comprometida com dívidas. Porque eu quero consumir, eu não tenho dinheiro para comprar à vista, eu vou entrando em financiamento, que é crédito. Massa. 40% da minha renda está comprometida com dívida, com consumo, que eu tô pagando a prazo. Se por acaso a minha renda deixa de crescer, das duas, uma, ou eu paro minha capacidade de consumo, porque eu não vou conseguir mais crédito, se minha renda decrescer eu tô fudido, porque eu estou atolado de dívidas, e para eu continuar consumindo, eu preciso ter um aumento de renda. Ou então eu vou ter que esperar pagar, acabar esses financiamentos para ir voltar a ter uma capacidade de consumo mais significativa. Então você tem um limite muito claro. E aí, vários sintomas apontavam que a partir da transição 2010-2011... O modelo do PT, que fez muito sucesso com o governo Lula, que fez com que Lula saísse com uma popularidade de mais de 90%, que propiciou 7% de crescimento econômico em 2010, que foi o último ano do governo Lula. Lula saiu um deus na Terra, sim governante mais popular do mundo e tal. Mas já tinha sinais. Sinal número um, o valor dos aluguéis e dos imóveis disparava no Brasil. Porque o governo do PT, como não fez nenhum tipo de enfrentamento, nenhum, ele não regulou o preço dos aluguéis, ele não fez uma reforma urbana, ele não fez uma política de moradia popular baseada numa lógica anti-mercantil, minha casa minha vida teve sua importância mas era aquela ideia né as construtoras decidiam construíam prédios lá no inferno de longe parcelas gigantescas baseado no crédito que as famílias pagando uma com uma parcela da sua renda significativa especulação imobiliária valorização do preço dos terrenos então o Perry Anderson no livro Brasil a Parte ele mostra que em São Paulo em 2010 o valor dos aluguéis cresceu 146%. Era um período também que a cidade do Rio de Janeiro viu disparar o preço dos aluguéis, disparar o preço dos imóveis, então o custo de vida começou a crescer de maneira significativa nessa virada de 2010 para 2011. Então disparou o preço dos aluguéis. Aquele setor da classe trabalhadora que melhorou um pouco a qualidade de renda, qualidade de vida, de consumo, ele não viu uma melhora... Qualitativa, acompanhando sua melhora de qualidade de renda, de consumo, redução da pobreza, redução da miséria, dos serviços públicos. Então aquele trabalhador que era fudido, estava desempregado, que ganhava só um salário mínimo e passou a ter uma renda de 4 mil reais, ele não pôde usar essa renda de 4 mil reais para consumir melhor, para investir em cultura, em livros, em viagens. Não, ele começou a pagar um plano de saúde vagabundo de 800 reais, precário. Ele começou a pagar uma escola privada para seu filho, uma escola vagabunda também de 700 reais. Serviços privados, porque não houve uma expansão dos serviços públicos. O PT formou consumidores, ele não deu atenção aos bens coletivos. A classe trabalhadora, que também conseguiu o um emprego formal e ia todo dia para o trabalho, viu que o preço das passagens não paravam de aumentar, né? Então, começa um esgotamento ali daquele modelo. E começa um esgotamento porque, veja, é natural quando você tem um jovem um jovem de 15 anos, quando o Lula ganha a primeira eleição, o jovem tem 15 anos, pô, aí ele tá acabando o ensino médio, aí ele entra na faculdade, naquele processo de expansão das universidades públicas do PT, ou então pelo Fies e pelo ProUni, quando ele acaba a faculdade, no segundo governo Lula, ele já tá na expectativa de conseguir um emprego, né? Porra, tava até conseguindo emprego, que a economia estava aquecida, só que... Ele tinha demandas, por exemplo, de melhora no transporte, ele não queria pagar um plano de saúde vagabundo de 700 reais, ele queria uma saúde melhor, queria uma educação melhor, às vezes o salário não correspondia às suas expectativas, tinha dificuldade de pagar o próprio financiamento do FIES, ou já estava preocupado, porra, já já vou começar a pagar o financiamento do FIES, como é que é meu salário e tal. Isso eu digo que tinha um sinal ali já se colocado, porque na eleição de 2010, em que Marina Silva teve 19% dos votos, a base eleitoral que votou em Marina Silva foi majoritariamente jovens da região sudeste e da região centro-oeste. Então ali... Já era um sinal, Marina apresentava um discurso em 2010 que ia dar continuidade ao que o PT fez de bom, mas precisava avançar, precisava de uma nova política, uma política com ética, uma política com sustentabilidade, melhorar a vida urbana nas cidades e por aí vai. Marina, e aqui veja, eu não estou debatendo se Marina ia continuar ou não, estou dizendo que na propaganda eleitoral, Marina colocava aqui: ó, vou manter o que o PT fez de bom e vou melhorar. Aquilo ali já teve um setor significativo da população que foi para Marina. Vendo marina inclusive, como uma figura progressista ainda. Então, tinha um sintoma ali. Então, o jovem que fez ProUni, que fez Fies, que fez Universidade, que fez um, uma escola técnica, parte significativa dele já foi para a Marina em 2010. Já tinha um certo esgotamento. Aí, o que, é que vai acontecendo? Veja, no governo Dilma, nos primeiros anos, o crescimento é muito pequeno. O crescimento do PIB. Então, em 2011, o PIB cresce só 2,7%. Em 2012, cresce 0,9%. Alguns, inclusive, que têm outro cálculo, falam em 1%, mas de toda forma. Em 2013, melhora um pouquinho, mas veja, o crescimento já vai se reduzindo comparado com o governo Lula, que... (risos) teve crescimento de 7,5% no último ano do seu governo. Então o crescimento já vai reduzindo. Aquela expectativa de ir aumentando, aumentando a renda para ir compensando o endividamento relativamente. Quanto mais você aumenta a renda, o endividamento ao nível relativo termina. Porque se eu ganho mil e comprometo 300 com dívida, pagando crediário, pagando financiamento, eu tenho 700. Se eu passo a ganhar... 1.500, ou se, por exemplo, eu tenho 1.000, sou casado, e aí minha esposa arruma também um emprego, agora a gente tem dois salários mínimos. Então, a renda aumenta frente ao financiamento. Só que não. A geração de emprego começa a diminuir, a economia começa a mostrar sinais de desaquecimento, Embora o nível de desemprego estivesse muito baixo. O governo Dilma chegou a ter só 4%, 4, 4,3% de desemprego, o menor nível de desemprego dos últimos 30 anos. Só que quando o governo Dilma conseguiu esse nível de desemprego em 2014, a gente tem alguns dados que são importantes. E aqui eu vou fazer questão de citar o Perry Anderson no Brasil à parte. Então note, veja o que o Perry Anderson diz na página 94. No fim do segundo mandato de Lula, a fatia de commodities primárias no pacote de exportações subiu de 28% para 41%, e de bens manufaturados caiu de 55% para 44%. No fim do primeiro mandato de Dilma, as matérias-primas eram responsáveis por mais da metade das exportações. Mais da metade das exportações. Mas, de 2011 em diante, o preço dos principais itens comercializados pelo país entrou em colapso. O minério de ferro caiu de 180 para 55 dólares a tonelada. A soja caiu de 40 para 18 dólares a saca. O petróleo bruto despencou de 40 para 50 dólares o barril. Um pouco mais abaixo... O PR Anderson dá outro dado muito importante. Quando o Dilma foi reeleita, no final de 2014, o pagamento de juros sobre o crédito familiar absorvia mais de um quinto da renda média disponível dos brasileiros. Mais de um quinto. Então, note. O que, é que acontece? O modelo se esgota. O ciclo de commodities acaba. Simplesmente. O ciclo de commodities acaba. O endividamento das famílias era crescente. E aí, embora o desemprego se mantivesse alto, Você tinha, como o governo do PT, repito, não enfrentou nenhum interesse privado, deixou os planos de saúde pintar e bordar, campeões de reclamação com aumentos abusivos e que ia consumir na renda, deixou as companhias de televisão pintar e bordar, campeões também de reclamação no Procon, com aumento constante de custos de serviço, deixou as financeiras os bancos também pintarem e bordarem com empréstimos consignados, com condições absurdas, um custo de serviço num cheque especial, num cartão de crédito absurdo. A especulação imobiliária correndo solta, o preço dos aluguéis crescendo, o preço da passagem crescendo. Então o Brasil tinha uma situação que era o seguinte, o Brasil não estava em recessão quando começa junho de 2013. O Brasil não estava em recessão. O Brasil não estava com desemprego alto, mas ele estava com aumento do custo de vida, com crescimento do endividamento, com um modelo colapsado, porque as commodities tinham caído radicalmente de valor. E aí, o que foi que o governo Dilma tentou fazer? No primeiro momento, ela tentou puxar um investimento via capital privado industrial, no auge da nova matriz econômica ali do Guido Mantega. Então, Dilma, baixa taxa de juros para inéditos 2% faz uma política de câmbio favorável à indústria, uma rodada gigantesca de concessões, privatizações, concessões de portos, aeroportos, estradas, rodovias, BRs, na ideia de o capital privado vai entrar com tudo no investimento, a gente vai promover um ciclo de crescimento a partir da indústria e da infraestrutura. O chamado capital industrial não entra nessa, porque esse capital industrial é mais rentista do que qualquer outra coisa. Isso aqui, inclusive, fica como um aviso para o pessoal do Ciro Gomes e do PDT, viu? A aliança do capital e do trabalho baixando a taxa de juros para fazer com que a remuneração média de capital nos negócios reais da economia seja maior do que no rentismo, isso já aconteceu com o governo Dilma. E o capital privado disse não para ela... Em todas as benesses, o investimento privado não dá cola, e aqui de uma e o PT tem uma escolha. Qual era a escolha? Olha, a gente precisa de um novo ciclo de distribuição de renda que vai ter que entrar necessariamente enfrentando os interesses da classe dominante da alta burguesia e da classe média alta. Então, reforma tributária, taxação de grandes fortunas, aumento do imposto de herança, imposto sobre lucros e dividendos e um investimento maciço em serviços públicos de qualidade que servem como o chamado salário indireto, porque, pô, em vez de você pagar um plano de saúde vagabundo, você tem educação pública, você economiza essa renda. Em vez de você pagar uma escola privada vagabunda, você tem educação pública, você economiza essa renda. Em vez de você comprar um carro em 36 parcelas, porque o metrô é uma porcaria ou porque o ônibus é uma porcaria, você pode ir voltar pro trabalho, transporte público, você economiza essa renda e por aí vai. Então tem uma escolha aqui, ó, não dava mais pra estar no modelo e todo mundo ganha, era preciso fazer alguma política mais incisiva de distribuição de renda e riqueza, alterando a estrutura tributária, regulando maiores atividades privadas, acabando, por exemplo, com os abusos dos planos de saúde, por exemplo, e das empresas de ônibus, e turbinando a melhora dos serviços públicos para fazer um processo de aumento de renda indireto. Fora isso, outras políticas associadas. O governo do PT decidiu não fazer Quando junho de 2013 explode, ele explode enquanto um movimento de esquerda com demandas diversas de uma juventude urbana que já estava descolando do PT, como mostra a votação de Marina Silva em 2010, e que não foi conquistada, atenção, essa ponto é importante, não foi conquistada pelas organizações tradicionais da esquerda do campo democrático popular, PT, PCdoB, UNE, DCS e por aí vai. Porque veja, o número de universitários no Brasil disparou. Isso não teve respaldo na UNE, nem nas UEs, nas entidades estaduais estudantis. O número de trabalhadores com carteira assinada cresceu, o número de trabalhadores sindicalizados não acompanhou, percebe? Se diversificou os aparelhos de cultura, o Brasil passou a ter uma vida cultural mais rica, cresceu as salas de cinema, cresceram os teatros e por aí vai, e os movimentos de cultura não acompanharam. O governo federal do PT e os governos estaduais, associados, municipais, também passaram a dar atenção cada vez maior para políticas sociais, para políticas de combate à pobreza e à miséria. Mas a organização comunitária, a organização de moradores, não cresceu. Então você tem todo um processo em que os beneficiados do governo petista não foram politizados, não foram disputados, Não cresceu a influência do PT no movimento de massas. Existia uma demanda, por mais, não satisfeita. Essa demanda, por mais, foi inspirada por uma própria conjuntura mundial. Porque, vamos lembrar, em 2010 começa a mal chamada Primavera Árabe. Aquilo ali não foi nem Primavera e nem Árabe. Não tenho tempo de falar isso. Mas... O que se consumiu pela televisão, pela internet, foi que os jovens estavam mudando o mundo, ocupando as praças, derrubando ditaduras. Aí você tem uma série de protestos na Espanha, na Grécia, na França, enfim, na União Europeia. Você tem a fundação do Podemos em 2014, depois, em 2015, o Siriza ganha as eleições. Você tem o Ocúpio Austrítico. Você tem todo um imaginário que está correndo o mundo de que está se inventando novas formas de fazer política, política nas ruas, política nas praças. E isso não estava sendo disputado. Massa! E tanto era assim que não estava sendo disputado pela essa esquerda no governo, que tem um vídeo de 2012, 2012, atenção, está aparecendo aqui, que é um debate que tá o Vladimir Safatli, o André Singer, a Marilena Chauí que estão falando de uma ascensão de um novo conservadorismo, 2012. Lembra aquele vídeo da Marilena Chauí falando a classe média é fascista porque é uma boa iluminação, é ignorante, é não sei o quê? Sabe aquele vídeo da Marilena? Pronto, isso é numa palestra em 2012. Porque eles estão vendo a votação expressiva que o Celso Russomano, com o um discurso reacionário, fundamentalista de defesa do consumidor estava tendo naquela eleição, percebe? Então você veja, você já tinha todo um contexto de um espírito do tempo do jovem pra rua, do jovem fazer política, esse jovem não estava sendo disputado, esse trabalhador urbano jovem não estava sendo disputado. E aqui, atenção, não estava sendo disputado pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSB, pelo PDT, pela CUT, pela Uni e não está sendo disputado também de maneira satisfatória pelo campo da esquerda radical, né? Vamos lá, sim. As organizações socialistas, comunistas, também não estavam disputando como deveria esse público. Tinha um vácuo. Você tinha a direita investindo cada vez mais no reacionalismo. Crescia o conservadorismo. Crescia a força das igrejas neopentecostais. Quando começa junho de 2013, ele é diverso em várias cidades. Não é igual em várias cidades, em vários estados. Por exemplo, Porto Alegre... Antes de junho de 2013, teve protesto gigantesco porque estavam cortando árvores. Um negócio que a prefeitura sempre faz, essas merdas de cortar árvore aleatória. Teve protesto, teve briga, teve bomba. Recife estava passando pelo movimento Ocupa Estelita, muito grande, muito importante também. Já estava ali o pessoal lutando por direito à cidade, movimento progressista. Você já tinha também o um crescimento de movimentos culturais querendo ocupar as praças de São Paulo, que era reprimido pela polícia. Então, tinha uma ebulição ali, tal. Recife, inclusive, em particular. Em 2011, 2012, os protestos contra o aumento das passagens tinham sido brutalmente reprimidos pelo governo Eduardo Campos. E de 2011 para 2012 já teve um crescimento. Claro que não foi um protesto nosso. 2012 gigantesco, mas eu tava lá, inclusive. Já teve um crescimento. Então, tinha todo um contexto de ebulição, Quando começa junho de 2013, ele começa de esquerda. Não tem dúvida nenhuma disso. Em todas as capitais, em todos os lugares do país. Ele começa cobrando passe livre, que era o grande debate do passe livre. E ele começa muito pequeno, e ele vai crescendo porque ele vai pegando aquela insatisfação difusa que é simbolizada pelo transporte. Inicialmente, toda a ordem burguesa foi contra os protestos. Eu, antes de gravar esse vídeo, eu revi a cobertura no começo dos protestos. Todo mundo falava mal. Tem um vídeo de Arnaldo Jabu, aquele reacionário imbecil, falando de vandalismo, que tem que bater nos estudantes, tem que dar pra fuder, aí tem vídeo criminalizando no Jornal da Globo, no Jornal Nacional, no Jornal da Record. Todo mundo falou mal. Todo mundo criticava. Todo mundo falava que era vandalismo. Escondia a violência policial. O x da questão é que, por uma série de razões, e com ritmos diferentes, e com detonadores diferentes em cada capital, em cada cidade, o negócio foi crescendo. Enquanto ia crescendo, a mídia continuava falando mal. A mídia continuava detonando. Eu vou colocar aqui pra vocês um documentário da Vice, sobre junho de 2013, que mostra a cobertura da mídia. A mídia continuava detonando, bicho. O Jornal Nacional era pau dos protestos de junho de 2013. Então veja, a mídia tava batendo, a polícia tava caindo de pau. Aqui em Recife mesmo, eu participei dos primeiros atos de junho de 2013, meu irmão, a gente apanhou desesperadamente. O governador, na época, Eduardo Campos, ele mandou o batalhão de choque cercar e toma-lhe bomba, bala de borracha, gás Olha, bicho, vou dizer um negócio para vocês. Eu merecia uma medalha olímpica Porque teve um momento que a gente foi cercado Ali no Parque 13 de Maio E a polícia veio pra cima Pra prender todo mundo E veio uns três policiais correndo em minha direção Eu corri mais que o 100 Bolt Eu corri mais que Lewis Hamilton Você não tem ideia Do que é isso não Foi um negócio que, olha Eu acho que eu tenho poderes, inclusive, de Fresh Porque foi um negócio de louco então, veja, a gente tava apanhando, sendo criminalizado, só que o negócio começou a crescer, começou a ganhar proporção, e aí aconteceu o que era óbvio, que era, enquanto o negócio estava na casa dos milhares, mas ainda estava relativamente pequeno, as organizações de esquerda, MPL, Movimento Passe Livre, os partidos de esquerda, as juventudes de partidos, conseguiram dar a linha. Quando o negócio cresceu para a casa dos milhares, é claro que saiu de controle, por motivos óbvios. E aí foi nesse momento, quando o negócio rompeu a casa dos muito milhares, que a mídia mudou de estratégia. E ela passou a disputar e também, e aqui é importante, veja, o Serviço de Inteligência da PM, P2, começou a disputar. Eu, inclusive, participei, contra com comissão de segurança, de alguns atos, e a gente via claramente os P2 estigando, por exemplo, quebra, quebra, ataque a vidraça. Eu não estou dizendo que eu sou contra quebrar a vidraça de banco nem nada disso. Não é essa a questão, veja. Mas estou dizendo que era claramente algumas ações de P2, e aí começou a aparecer grupos de extrema direita, começou um processo de infiltração por dentro, a disputa foi ficando mais difícil. Tanto foi assim que em agosto de 2013 teve um voto aqui em Recife com mais de 50 mil pessoas, que foi gigantesco, que teve gente que começou a puxar sem partido, sem bandeira, querer bater na esquerda, que hoje a gente sabe, na época a gente era ingênuo, não tinha inteligência suficiente, mas hoje a gente mapeou e sabe, que era gente da extrema direita, era gente de grupo neonazista, que se passou, ah não, protestante avulso, e o negócio começou a escalar, a mídia começou a disputar, e aí veja, a postura do governo do PT (risos) foi uma postura de se colocar enquanto força da ordem, porque veja, os protestos não começaram contra o PT, nem a nível estadual, nem a nível federal. Mas o PT se colocou como uma força da ordem. Então, o Haddad vai para uma entrevista no Roda Viva e diz que a passagem não tá cara. Porque se fosse seguir a inflação, uma passagem deveria estar R$13,00. Aí veio que suicídio político. <risos> Inacreditável, assim. Eu vou colocar tudo isso aqui no material na descrição do vídeo. Eu falei que a passagem não tá cara, mas que dá para diminuir mais, mas que não tá cara. Veja, no auge, quando o negócio começa a ganhar escala de milhares, em vez do cara ir pra televisão e dizer assim, não, concordo com vocês, realmente, a passagem é um absurdo, a qualidade não é boa, eu entrei na prefeitura agora, eu entrei na prefeitura agora e eu quero baixar o preço da passagem e eu quero melhorar a qualidade do transporte, mas para isso a gente precisa que o governo estadual, do geral do Alckmin, faça isso e isso. Que a gente consegue baixar o preço da passagem aqui. Jogava bomba pro colo de Alckmin. Haddad não. Defende a lógica da política de transporte. O Alckmin vai pra uma entrevista coletiva, dizendo que vai baixar um pouquinho a passagem, mas que não dá para fazer passe livre. O Haddad vai pro lado do Alckmin e dá uma entrevista. Que é outra coisa que, inclusive, até hoje eu nunca entendi: que porra passou na cabeça do Fernando Haddad quando os protestos não estavam tendo ele como principal alvo, mas sim o governo do Estado, porque a PM é de responsabilidade do governo do Estado, do PSDB, do Geraldo Alckmin, então o Geraldo Alckmin que estava sendo o principal criticado. Aí o Haddad vai para a televisão, para a coletiva de imprensa ao lado do Geraldo Alckmin, para o Geraldo Alckmin tirar o dele da reta. Dilma faz um pronunciamento em que Dilma tenta pegar carona no discurso da mídia e fala contra a violência, contra a depredação e tal, e apresenta uma série de medidas abstratas. Então Dilma fala em pacto com os governadores, Dilma fala numa abstrata reforma política e tal, e Dilma não aproveita o eixo da questão. Não aproveita o eixo da questão. Qual é o eixo da questão? Passe livre. Então o que é que Dilma deveria fazer? Estou enviando nesse momento para um Congresso Nacional uma proposta de passe livre e federalização dos transportes nas principais regiões metropolitanas do Brasil. Aí alguém pode pensar assim, falar é fácil. Pois é, gente, falar é fácil, mas veja, você tem um movimento nas ruas que está crescendo, que está escalonando. A partir do momento que a mídia começa a insuflar esse movimento, a mídia só ia deixar de insuflar se ele tomasse de radicalização da esquerda. No instante, a Globo e companhia iam fazer o sentido contrário. A chance de disputar aquele movimento que estava escalonando a esquerda era colocar o passe-livre no centro da questão. Passe-livre, passe-livre, passe-livre. Então era o momento da Dilma usar o aparato de comunicação institucional do governo federal para colocar o passe-livre. Só que para fazer isso, ela precisaria romper com as diversas máfias do transporte a nível estadual e das grandes cidades. E ela não faria isso porque o PT... Depende e tem parceria com essas empresas de transporte para financiar suas campanhas, para dar apoio eleitoral, para não sei o que. Então decidiu se conciliar, baixar o valor do imposto sobre combustíveis, baixar o valor de outros impostos para baixar temporariamente a passagem. E aí, com isso, esperar as ruas baixarem a pressão. Aí a mídia passou a insuflar, insuflar, insuflar e a mídia pautar o negócio. E aí, veja, a CUT, a UNI por aí vai não tinham influência nesse povo. Demoraram muito a entender como é que fazia essa disputa com a juventude nova, que não tinha experiência. Os próprios militantes não tinham experiência em como disputar, em como conquistar pessoas novas, porque estavam viciados na disputa de aparelhos ali do mesmo tipo. A esquerda socialista também não tinha essa experiência, não conseguiu disputar, então ficou-se um vácuo. A esquerda socialista comunista não conseguiu disputar e eu tava nas ruas disputando, tentando disputar, fazendo panfletagem, dialogando, mas chegou um momento que tinha 50 mil pessoas, 70 mil pessoas e 30 mil pessoas. A gente muito pequeno, vamos jogar limpo aqui. Então não tinha força pra disputar aquilo ali. O campo PT, PCdoB, PSB, PDT, por aí vai, simplesmente chegou um momento que só esperou passar e o negócio não foi passando e o governo federal não quis romper com o um sistema político e não quis jogar as ruas contra o Congresso. Na política de, não, meu irmão, ó aqui, tá no Congresso, passe livre, um investimento... E algo é o que foi que a Dilma fez? A Dilma ainda tentou fazer um movimento que é destinar os royalties do pré-sal para saúde e para educação. Só que ela fez isso e não engendrou em seguida uma campanha agressiva de marketing para dizer assim, eu fiz a minha parte, agora vamos para cima do Congresso, agora vamos para cima dos governadores. A Dilma anunciou, fez uma campanhazinha institucional meia boca e a mídia batendo, 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 batendo. Em paralelo a isso, você tinha um conjunto de obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas, veja, que eram verdadeiros elefantes brancos. Aqui em Pernambuco, construíram um estádio em São Lourenço da Mata, que não vai ninguém que é longe que só a porra, que é infinanciável, tiraram mais de 3 mil famílias das suas casas, e aí, veja, os protestos de não vão ter Copa, os comitês contra a Copa, muitos começaram contra o despejo de famílias. E você teve milhares e milhares e milhares de famílias que foram despejadas por causa dessas obras. Eu entrei num comitê contra a Copa, não é porque eu era contra a Copa do Mundo, foi num comitê de luta contra o despejo das famílias. E é por isso que eu disse que eu não me arrependo, porque eu lutaria de novo. Que eu levei bala de borracha, eu levei gás lacrimogêneo, inclusive levei uma tapa na cara em 2014 um policial, que eu sou puto com isso até hoje. O policial tinha uns 2 metros de altura, era da Siozaki, que era um batalhão especial do sertão. Era um período de greve da PM, então eram os caras com esfuzil, uma roupa tipo de exército. O cara tinha uns dois metros de altura, um braço dessa largura, que meu braço é fino perto dele, hoje. O cara deu uma tapa na minha cara e não pude fazer nada, porque é isso, né? É a vida, manda quem pode obedecer obedece quem tem juízo. Eu não ia fazer nada. Então, veja, a gente tava na rua na luta contra o despejo das famílias, porque as famílias foram despejadas sem aluguel social. Não à toa, nesse período, o MTST, que era um movimento pequeno, ganhou um boom, se espalhou, foram criadas várias bases, porque milhares de pessoas foram despejadas. E as, o- as chamadas obras de mobilidade contra a copa foram elefantes brancos, obras imbecis em vários estados, que inclusive nunca foram concluídas. Porque, veja, olha, tem estação do BRT aqui em Pernambuco que a obra nunca foi terminada. Era uma obra de mobilidade para a copa. Nunca <risos> foi. Eduardo Campos morreu. sei o quê. O filho do Caba já virou prefeito e a obra de mobilidade para a Copa nunca foi terminada. Então, de novo, veja, é claro, se você parar para pensar... Porra, Jones, estava gerando emprego na construção Civil, uma coisa ou outra estava sendo feita, um ônibus novo, um ar-condicionado no ônibus... Não, veja, eu sei, não era o pior dos cenários. É claro, a mídia insuflou, percebe? A mídia insuflou os problemas, ela potencializou os problemas. Era uma época em que as notícias saíram assim. Apesar da crise não sei o que, tem lucro. Apesar da crise, cresce o setor do comércio. Eu sei que a mídia insuflou, mas ela insuflou na base de problemas reais. Existia uma demanda de que, ó, bicho, só consumo, só um aumento do poder de compra do salário mínimo, só política social, não dá mais conta, a gente precisa de mais. Tanto é assim, que os marqueteiros do PT, eu acho que em 2014, inclusive, foi o João Santana, que agora está trabalhando com o Ciro Gomes, virar um discurso da Dilma à esquerda, porque veja a campanha de 2014 do PT foi a campanha mais à esquerda depois da primeira de Lula. Recuperar a imagem de Dilma Guerrilheira, Dilma prometeu reforma política com financiamento público exclusivo de campanha. Dilma prometeu regulação econômica da mídia. Dilma prometeu uma ampliação significativa do investimento em saúde, em educação e por aí vai. Dilma prometeu ampliação dos direitos trabalhistas e da proteção ao trabalho. Foi a campanha que Dilma falou que não ia cortar direitos, nem que a vaca tussa. Por que o PT virou esse discurso à esquerda? Porque ele percebeu que fora do eleitorado das regiões mais pobres ali, das cidades menores, do Nordeste, até certo ponto do Centro-Oeste, do Norte, estava acontecendo um deslocamento e a classe trabalhadora urbana dos grandes centros do Sul, Sudeste e até certo ponto também do Nordeste, estava se deslocando, ela estava querendo mais, não encontrava respaldo, estava procurando ali algo que parecia preservar, mais avançar, que foi Marina, em 2000 e 10 e 2014, porque vamos lembrar, em 2014, Marina também teve 20% dos votos. Com o mesmo perfil de eleitorado, jovens, trabalhadores urbanos, dos grandes centros, do sudeste, então era um sintoma. O PT vira o discurso à esquerda porque ele percebe que as suas bases sociais estavam pedindo mais, ele percebe que seus aparelhos tradicionais de mobilização não estavam dando conta. E aqui, veja, aqui é o, é o ponto central. Por que eu não entro nesse bagulho de guerra híbrida? Porque a abordagem de guerra híbrida é muito um processo de nação para nação como se não tivesse disputa política. Veja, sim, existe manipulação. Sim, existe interferência externa. Eu não tenho dúvida que a CIA, quando viu os protestos crescendo, traçou a estratégia de como intervir. Mas isso é assim sempre, gente. Isso é disputa política. As ruas, veja... Junho de 2013 não começou com a CIA, não começou com a Embaixada de Washington. Começou com uma explosão de contradições que ninguém previa. Ninguém previa. E aí, quando aquela rua explodiu, foi para disputa política. Pelos motivos que eu já mostrei, o PT não disputou a direita, via organizações de extrema direita, via aparelhos de inteligência da polícia, via grande mídia e por aí vai foi disputar e a partir daí se renovou também. Então Jorge Paulo Lemann, que hoje em dia parece como burguês fofo, financeou vem para a rua. MBL, usaram uma estética jovem, uma estética comunicativa. O imperialismo, via Google, via Facebook, turbinou também de crescimento as publicações, as páginas, os canais da extrema-direita, do MBL, do Vem Pra Rua, do não sei o que, vamos mudar o Brasil. E a disputa foi se dando. E aí, veja, o PT perde a disputa das ruas em 2013, e a esquerda radical também perde. E aqui eu repito, veja, eu faria junho todo do novo, sabe por quê? Porque a gente perdeu uma oportunidade de ouro. A gente perdeu uma oportunidade de ouro de jogar o povo nas ruas contra o Congresso para aprovar um conjunto de reformas estruturais. Aquilo não estava perdido. A gente perdeu a disputa política. E aí, quando você perde uma luta, a perspectiva não é ah, era melhor eu nunca ter lutado. Não, pô, se eu pudesse, eu voltaria para lutar melhor e não ter perdido. Percebe? Só que aí, mesmo assim, o PT consegue ganhar a eleição de 2014. E lembrando... Ganha a eleição 2014 com Dilma, que fez um governo afastado dos movimentos sociais. Você aí que é do MST, ou que conhece alguém que milita no MST ou é dirigente do MST, pergunte quantas vezes o MST foi recebido no primeiro governo Dilma. Dilma se afastou do MST, Dilma se afastou da interlocução dos sindicatos, Dilma se afastou do MAB, A relação era outra, era péssima. Inclusive, em 2014, tinha o movimento Volta Lula. Não sei quem lembra disso. Esse movimento Volta Lula não era só de empresários. Era também dos movimentos populares ligados ao PT, que estavam todos ressentidos com o tratamento distante que receberam no primeiro governo Dilma. Dilma se afastou dos intelectuais. Isso foi tão visível que, inclusive, o Perry Anderson registra isso. De novo, no livro Brasil a parte, na página 96, ele diz... E aí, falando do PT pós-Jornada de Junho, que tipo de apoio o PT poderia esperar contra essa frente? Os sindicatos, ainda que um pouco mais ativos no governo Dilma, era apenas uma sombra de seu passado combativo. Os pobres continuaram sendo beneficiários passivos do governo petista, que nunca se dispôs a educá-los e organizá-los, muito menos mobilizá-los enquanto força coletiva. Os movimentos sociais dos sem-terras e dos sem-tetos foram mantidos à distância, No primeiro governo Dilma em particular. Os intelectuais foram marginalizados. Além de não ativar a potência política dos de baixo, a tática de benefícios materiais do regime criava pouco senso de solidariedade. Mesmo assim o PT ganha a eleição de 2014 prometendo a tão sonhada guinada à esquerda. Nessa época, eu participava de um movimento ocupa Estelita, que teve um sentido, inclusive, parecido com junho de 2013, porque era um movimento com uma pauta única, salvar o Cais, José Estelita, ganhou um peso de massa gigantesco, Chegou a ter um protesto com mais de 10 mil pessoas, ganhou fama mundial. Um protesto, inclusive, que a gente foi para casa do prefeito, que eu tava lá. Algumas pessoas falam que aquele protesto teve 15 mil pessoas, outros falam 20 mil, outros falam 25 mil. Eu não sei o certo, eu sei que foi gigante. A pauta se expandiu para muito mais do que o caio José Estelita, mas a gente conseguiu manter a esquerda. Inclusive uma pauta que o PT demorou a abraçar. Isso é importante também. E aí o pessoal aí ganhou muita força e por aí vai. Mas veja, nesse grupo do Ocupo Estelita, que era um grupo no Facebook, aí o pessoal que construía lá, eu lembro que postaram uma nota pedindo o apoio do movimento Ocupo Estelita pra essa nota, que Dilma se comprometia, caso ganhar, fazer reforma agrária, fazer reforma urbana, fazer reforma tributária, fazer reforma da mídia, fazer reforma política. Então, era prometido, na época, um agnado à esquerda. A gente brigava no grupo do Ocupo nos debates da rua que o povo dizia, não, agora vai, agora a gente vai pra cima. Aí, Dilma ganha. O que, que Dilma faz? Vou de novo com o Perry Anderson, na página 93. Antes mesmo do seu segundo mandato começar formalmente, Dilma mudou de rumos. De uma hora para outra, passou a dizer que era preciso instituir uma pitada de austeridade. O arquiteto da tal nova matriz econômica foi demitido, o ministro Guido Mantega, e o diretor da gestão de ativos do segundo maior banco privado do Brasil, formado em Chicago, assumiu o Ministério da Fazenda com a missão de frear a inflação e restaurar a confiança. Ele está falando aqui do Banco Bradesco, e quem assumiu foi o Joaquim Levy, mas antes, a Dilma queria chamar o Trabuco para ser ministro das Finanças. O Trabuco mesmo que jantou com o Bolsonaro outro dia desse. Continuando. Agora era imperativo cortar os gastos sociais, reduzir o crédito dos bancos públicos, leiloar propriedades do Estado e aumentar imposto para trazer o orçamento de volta para o superávit primário. O Banco Central logo aumentou sua taxa de juros para 14,25%. 14,25%. Isso é uma economia que estava desacelerando. Com a economia já estagnada, o efeito desse pacote procíclico foi mergulhar o país numa recessão generalizada. Houve queda nos investimentos, cortes salariais e a taxa de desemprego mais que dobrou. Pausa aqui. A taxa de desemprego antes do ajuste fiscal, a taxa de desemprego pós ajuste fiscal. Dilma, por uma decisão que eu vou explicar já já o contexto, do- mais que dobra a taxa de desemprego no Brasil. Com a contração do PIB as receitas fiscais diminuíram, piorando ainda mais o quadro de déficit e dívida pública. Nenhum índice de aprovação do governo existiria à rapidez dessa deterioração. Mas a queda da popularidade de Dilma não foi apenas resultado previsível do impacto da recessão no padrão de vida das pessoas. Além disso, Dilma estava pagando o preço por não ter cumprido as promessas que a elegeram. Boa parte de seus eleitores passou a enxergar sua vitória como uma espécie de fraude, um estalionato. Ela se elegeu com o um programa e agora implementava o programa do adversário. Isso não gerou apenas desilusão, mas também raiva. Então veja, com todo o apoio de Lula e da maioria do Congresso do PT de Salvador, é aprovado o ajuste fiscal. O ajuste fiscal, que foi uma sinalização do PT para a burguesia, para mandar de cima, depois de ter ganhado uma eleição muito apertada, prometendo um discurso à esquerda, de virar da esquerda, Dilma monta o um ministério arque-reacionário com Cátia Abreu, com Joaquim Levy, com Armando Monteiro, com Gilberto Kassab. A Lava Jato já estava começando a pressionar o governo e paralisar a economia. Aí você tem o um efeito da Lava Jato e tem o um efeito do ajuste fiscal do Joaquim Levi. A taxa de desemprego dobra e aí Dilma faz com uma coisa que é... Dilma e o governo do PT, que não foi só Dilma. Faz uma coisa surpreendente. Que é, porra, você perde as ruas em 2013, a direita se assanha, começa a tomar as ruas, você ganha uma eleição em 2014 prometendo uma virada à esquerda, assim que você assume, você trai a sua base social, você dobra a taxa de desemprego, porque o ajuste fiscal, ele, ah, veja, ajuste fiscal aumenta desemprego. No momento que a economia está paralisada, está sendo estagnada, fodeu, causa mais desemprego ainda. E aí pense, veja... É um ajuste fiscal com explosão de desemprego no momento que as famílias estavam endividadas. Então, pensa de desespero que várias famílias entraram. A pessoa estava endividada e perde o emprego. Percebe? É esse o drama. Então, veja, o PT, ele ganha uma eleição apertada, estava perdendo nas ruas, percebeu que seus aparelhos tradicionais estavam perdendo capacidade de mobilização. Quando ele ganha a eleição, em vez de aproveitar aquele momento para tentar se reconectar com a base social, ele traz sua base social, fica pendurado na brocha, como diz porque ele tenta agradar a classe dominante com ajuste fiscal, a classe dominante forma um consenso para tirar o PT, a população, de maneira geral, não sai para a rua, e as bases sociais do PT saem para a rua de maneira muito tímida, porque pelo que foi o primeiro governo Dilma, e pela própria situação econômica do país. Aí vem o golpe. Quando vem o golpe, o PT não reagiu ao golpe. A gente sabe hoje que o Lula tentou ligar para o Michel Temer Poucos dias antes do golpe, para tentar fazer Michel Temer desistir. A Dade, não foi Jones, foi a Dade, falou em 2016 que golpe é uma palavra muito dura. Em nenhum momento Dilma foi para a televisão para dizer assim, meu irmão, olha, o bagulho é o seguinte, estão querendo me dar um golpe, vamos para rua, porque se eu ficar agora sim, eu errei, botar o Joaquim Levy... Vamos pra cima pra tentar fazer a reforma agrária. Vou botar o João Pedro Steader no Ministério da Agricultura. Vou botar o Guilherme Boulos, ou a Raquel Ronique, alguém do Ministério das Cidades. Vou para cima, vou colocar um keynesiano, vou colocar o Beluso. Beluso, palmeirense. Um abraço, Beluso. No Ministério da Economia. Vou para cima. Não. Ela caiu denunciando que era golpe, mas em nenhum momento, veja, em nenhum momento, nem Lula, nem Dilma, nem ninguém do PT chamou o povo pra rua. Pelo contrário. Não só não chamou o povo pra rua, como você tinha a estrela em ascensão do PT, que era a Dade, que foi candidato em 2018, falando que golpe era uma palavra muito dura. E um acordo que o PT fez pra Dilma continuar com os direitos políticos. E aí depois a coisa foi escalonando. Agora veja, e aqui eu entro no argumento central. Por que eu digo que junho de 2013 não foi a semente do fascismo? Primeiro, foi um processo aberto é diferente, e aqui esse ponto é importante, é diferente de outros processos. Por exemplo, na Ucrânia, o processo do Euromaidan já nasceu um bagulho reacionário. Porque era uma ideia pró-União Europeia, não que a Rússia seja boa, nem nada disso. É a ideia que a Rússia é atrasada, a Europa é avançada, a Rússia é bárbara. Então já era uma ideia meio racistinha. E já começou insuflado de organizações de extrema-direita. A extrema-direita já começou puxando os protestos. Então já nasce um bagulho reacionário. E foi crescendo. Aquilo ali não teve disputa. Assim como a chamada, o que alguns chamam de Revolução Síria, nunca foi uma revolução, porque o grosso da população, da classe trabalhadora, da juventude e por aí vai, não aderiu àquilo ali. Desde o começo, aquilo começou com mercenários estrangeiros. Foi diferente. No Brasil, não. E no Brasil, veja, a diferença foi tão grande que o PT ganhou a eleição em 2014. Ele teve o governo nas mãos. Claro, sendo sabotado, sim, pela Lava Jato, pelo Eduardo Cunha, mas ele teve o governo mão para tentar se reconectar com as ruas. Veja, aquele era um momento decisivo. 2014, o que, é que o governo do PT faz? Joaquim Levy. E dobra a taxa de desemprego. Então, falar que Junho de 2013 é responsável pelo nascimento do fascismo é assumir uma narrativa covarde e conciliatória e cômoda de medo das ruas. E de negar que o PT... Como um partido do sistema, em vez de, quando viu o povo na rua, chamar o povo para ir contra e botar reformas estruturais em pauta, o PT se comportou como partido do sistema. Perdeu a oportunidade em junho de 2013, perdeu em julho, perdeu em agosto, a partir de setembro começa a perder as ruas. Todo 2014 fica paralisado, esperando o protesto acabar, esperando as ruas esvaziarem, não faz nada de significativo. Inclusive, até hoje eu sou um pouco assustado, porque veja... O PT, que é um partido de muito dinheiro, quando ele viu se formando MBL e vem pra rua e não sei o quê, o que foi que ele fez de estratégia pra disputar a juventude? Que veja, o PT não é o PCB não, que é um partido pequeno, sem... o PT tem dinheiro, tem estrutura. Eu acho engraçado a narrativa que o PT é só vítima. O que foi que o PT fez em 2014 pra disputar a juventude? Quando ele viu surgindo a MBL e vem pra rua e recrutando esses jovens de classe média. Mesmo assim, ele ganha a eleição, ele tem a oportunidade de se reconectar com o povo, e aí ele coloca Joaquim Levin no Ministério da Fazenda e toca o projeto de ajuste fiscal, sabe? E aí, chamar em 2013 de origem do fascismo é negar todo esse processo de disputa, é dar um superpoder pro imperialismo, certo? Dentro desse conceito de guerra híbrida, que nega a disputa, que nega a contradição, porque, veja, guerra híbrida dá pra ser vencida também. A China venceu agora a guerra híbrida em Hong Kong. A China venceu, atenção! Os Estados Unidos, a partir da CIA, das suas ONGs, colocaram um peso gigantesco em Hong Kong como foco de estabilização da China. A China enfrentou e ganhou. O separatismo em Hong Kong foi derrotado. Percebe? Veja, Cuba também enfrenta vários movimentos do que pode ser chamado de guerra híbrida. E vem ganhando. A Venezuela também enfrentou isso. E vem ganhando. E aí vem ganhando porque, veja... Porque teve a resposta política adequada. Porque essa narrativa, o Cláudio Katz, inclusive, comentou isso num texto sobre a análise de conjuntura latino-americana, que o PT gosta de colocar só como vítima. Veja, o PT foi vítima, mas ele foi derrotado enquanto sujeito político porque ele errou. Errou aqui, errou aqui, errou aqui, errou aqui. A narrativa de junho de 2013 como responsável pelo fascismo, ele nega a disputa, nega a contradição, nega a conciliação de classes nega que no momento decisivo em que tem que se optar pelo andar de baixo ou pelo andar de cima, o PT, Lula e Dilma e por aí vai, optou pelo andar de cima com o Joaquim Levi e se divorciou da sua base social. Então some tudo isso. E também tem umas coisas meio estranhas, que é, por exemplo, por que junho de 2013 é mais importante na formação do fascismo brasileiro do que a expansão das milícias no Rio de Janeiro? Eu gostaria que alguém me justificasse isso. Porque a expansão das milícias no Rio de Janeiro está diretamente associada à política de PP que o PT apoiou, né, junto com o PMDB. E, durante a CPI das milícias, o governo federal era o governo do PT. Sabe o que foi que Lula e Dilma fizeram enquanto política federal para enfrentar as milícias? Nada de significativo. Não compraram o problema. Deixaram como um problema estadual, como um problema do Rio. Então, por que a expansão das milícias é menos importante do que junho de 2013? Por que... O apoio do PT à rede Record e aos grupos evangélicos é menos importante na criação do fascismo brasileiro do que junho em 2013. Porque, por exemplo, o PT, com o governo Lula, teve a oportunidade de trazer a Telesul para o Brasil. A Telesul, o governo do PT decidiu não trazer, instituiu o um modelo de televisão digital que mantinha, mantinha, ampliava a concentração do mercado da comunicação e turbinou de dinheiro a Record. Eu preciso dizer como acabou a aliança com a Record? Preciso não. Então veja, por que a expansão desenfreada da educação privada, a formação dos tubarões da educação, as escolas privadas de economia das faculdades que serviram como fábrica de fazer ANCAP e de divulgar ultraliberalismo e coaching e empreendedorismo, por que isso é menos importante para a formação do fascismo brasileiro que em junho de 2013? Percebe? Então você tira todo um conjunto de atores políticos de ex-aliados do PT, gente. O Vladimir Safatri, nessa palestra que eu citei em 2012, que ele fala sobre uma onda conservadora, neoconservadora, ele já está tratando disso. Grande parte desses atores políticos neoconservadores que estão surgindo já eram ex-aliados do PT, que começavam a se separar depois que ficaram fortes, como o Partido da Igreja Universal. Então você tira tudo isso de cena, você tira a... A ausência de disputa política, a ausência de ofensiva, você tira a conciliação de classes, e aí, junho de 2013 foi responsável pelo fascismo. Foi não. E sabe por que é importante dizer que não foi? Porque as ruas do Brasil estão prestes a explodir de novo. A gente tem uma insatisfação social latente. A gente tem mais de 20 milhões de pessoas passando fome. A gente tem um desemprego recorde, a gente tem um crescimento da fome e da pobreza recorde, a gente tem mais de 400 mil mortos. E a sociedade brasileira está meio que em transe coletivo, mas uma hora ela vai acordar e vai perceber a quantidade de pessoas que morreram, que pereceram nessa pandemia. Existem fortes possibilidades de explosões sociais no Brasil, muito em breve, inclusive antes de vacinação, durante a pandemia mesmo. E ano passado a gente teve ensaios disso. As ruas começaram a se movimentar, protestou se sida organizada, contra pela democracia, não sei o quê. E existe uma ansiedade, um negócio de ir pra rua, despejar a raiva, tá todo mundo puto com os governos, puto com a fome, puto com o desemprego. Se as ruas explodirem e a gente errar na disputa de novo, elas vão dar base pra um movimento golpista, por exemplo, dos militares, não tenha dúvida disso. E a gente vai querer não ir pra rua, é? Com medo de perder a disputa, para daí, a culpa vai ser das ruas? É tipo assim, não, não vou entrar no ringue não para lutar não, porque se eu lutar eu posso perder. Sim, porra, é a política, parabéns. Sabe isso? Descobriu a política, que quem luta pode perder e pode ganhar. Então não, junho de 2013 não é responsável pelo fascismo brasileiro. Agora, a derrota que as esquerdas sofreram nas ruas em junho de 2013 ajudaram a direita e a extrema-direita a recuperar protagonismo político nas ruas, que eles não tinham há muitos anos. E o estelionato eleitoral cometido no final de 2014 e em 2015 pelo governo do PT e associados com Joaquim Levy divorciou uma parcela significativa da população do que se imagina como esquerda, porque para a maioria da população do Brasil, felizmente ou infelizmente, o PT é a representação de esquerda e é estelionato eleitoral, essa é a palavra. E aqui não tô negando a sabotagem do Congresso, não tô negando os impactos da Lava Jato, mas Lava Jato que o ministro da Justiça do governo Dilma defendia, o Zé Eduardo Cardoso. Lava Jato que até outro dia desse, até o Haddad falava bem. Lava Jato que o Biden era vice do Obama e era considerado especialista em América Latina. Ele teve participação direta na coordenação da Lava Jato e agora o presidente do PT elogia o Biden teve participação direta no golpe, então assim, né? Porra, vamos lá. Com todas as dificuldades do governo Dilma, o governo Dilma aumentou suas dificuldades com aquela política econômica desastrosa, e isso tudo junto com vários outros fatores, né, que aí depois entra o golpe, e aí depois entra o protagonismo das Forças Armadas, Forças Armadas que ganharam o protagonismo a partir da invasão neocolonial do Haiti, que foi uma ideia imbecil do governo Lula e da política externa, Aquela participação da missão militar do Haiti, que é outra coisa que precisa ser melhor abordada, e com vários erros também da esquerda socialista, da esquerda comunista. Por exemplo, não foi o caso da minha organização, mas teve muitos setores da esquerda socialista que investiram na Lava Jato, apoiaram a Lava Jato. A gente nunca apoiou a Lava Jato, eu, meu, meu partido, mas teve muitos que sim, e por aí vai, que gerou as condições para essa situação. Agora, reduzir junho. 2030, da responsável pelo fascismo, é uma narrativa covarde, uma narrativa burocrática e de quem tem medo das ruas. Que não quer fazer a disputa, que não quer avançar e que acha que aquele governo de conciliação de classe é o máximo que a gente pode almejar. Não é. Se perdeu a disputa nas ruas e a disputa está colocada, ela pode aparecer de novo. E se perder de novo, vai dar merda, vai dar uma tragédia de novo. A lição da história até aí para quem quiser aprender com ela. Mas fugir da história e colocar Junho de 2013 só como um elemento negativo e dizer que foi tudo mal e que isso deveria existir pode ser mais fácil e mais cômodo para alguns. É burro, é covarde, mas é mais cômodo. Então quem quiser ficar com a narrativa cômoda, fique à vontade. Eu disputaria de novo e, sabendo tudo o que aconteceu, disputaria com mais qualidade, repensando táticas e estratégias, dialogando para a gente tentar evitar aquele desfecho. Porque poderia sim ter tido outro desfecho. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço desculpas pelo tamanho, mas, é paciência. A gente precisou fazer um vídeo longo mesmo, porque é um tema muito complexo. Não esqueça de ouvir o Show, olhar os cursos classe esquerda, olhar os cupons de desconto, os livros que estão aqui para vender. Tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.